0: Się wszyscy.
1: Tak, przedstawmy się. Jestem brodaty z serwisu gramyplanszówki.pl
0: Jestem również brodaty, ale bardziej propi, z serwisu Games Fanatic. Gdzie jak już nie wszyscy są brodaci, więc dlatego nie ma broda jeszcze ale w Ale
1: pamiętajmy, że wszyscy mają brodę w serduszku.
0: Tak. Wydaje mi się, że każdy jest brodaczem albo nim będzie.
1: A oglądałeś Laboratorium Tekstera?
0: Tam była taka pani, która była z brodą...
1: Nie, był taki jeden odcinek właśnie, że Dexter sobie zapuścił brodę i byli inni jacyś, wiesz, super bohaterzy, którzy też mieli brodę, tam strzelali do siebie i tak dalej. I Mora był z takiego odcinka właśnie, że on później tą brodę stracił, bo to był jakiś tam jego eksperyment. I na końcu właśnie był ten tekst, że główny yy, bohater mu powiedział, że mimo, że teraz nie masz brody, to zawsze masz w sercu.
0: Tak, Co, coś jest na rzeczy.
1: I to jest moja dywizja życiowa teraz.
0: Okej, okay. w takim razie otwieramy ten odcinek debiutancki pod... Podcastu,
1: który jeszcze nie ma nazwy.
0: Podcastu, który jeszcze nie ma nazwy, ale otwieramy go pod parasolem brody.
1: Tak, Czy brodaty podcast.
0: I ten e, szum, który słuchajcie to jest szum naszych zarostów. E, tak, pocierających
1: się o mikrofony.
0: Witamy, dziś mamy temat apetyczny, a wręcz e, można powiedzieć e, historyczny. Czy ten temat ma branie? Ma na pewno winobranie, a gdzie jest winobranie, tam jest winogranie
1: myślałem, że nasze stopy ugniatające winogrona.
0: Ten dźwięk dogramy później w rozprodukcji. Okej. Okay. Dziś mieliśmy przyjemność zadebiutować sobie na stole najnowszą edycję Viticulture, a w zasadzie najnowszy dodatek do Viticulture wydawnictwa Phalanx, czyli branie.
1: Tak, wajnobranie. Zagraliśmy dwa razy. Pierwsza rozgrywka była takim wstępem.
0: Była wstępem, który rozbudził u nas pewne pewne pasje i namiętności. Pozytywne. Pozytywne, które zostały w zasadzie, nawet nie, powiedziałbym, że rozbudziły nas pewną chucpę, która została hmm. boleśnie zweryfikowana partią numer dwa, gdzie tak przekazaliśmy się, że czasami jest to wino niebranie.
1: Tylko to jest wina konkwistadorów.
0: I gdzieś w tle cały czas był oczywiście temat konkwistadorów, którzy no teraz już chyba bardziej są znani ee, z jednego filmu. Z
1: który był w internecie i zrobił yy, pewne kontrowersje.
0: Yy, tak, jakby gra nikogo nie interesuje, ale yy, chmurka, która w, dookoła niej się roztoczyła jak najbardziej. E, więc my dzisiaj yy, idąc pod włos i jak zawsze, jak to w debytańskim odcinku zawsze... Tak, muszą być pewne kontrowersje. Muszą być pewne kontrowersje, wiemy, że kontrowersje się sprzedają, więc my nie graliśmy z dołączonymi, yy, poprawionymi kartami, żeby tak. zobaczyć i obiektywnie... Gdzie sami, jest ta kontrowersja. Gdzie jest ta kontrowersja, ale do tego jeszcze przyjdzie. Tak. Może słowem wstępu Viticulture to sama w sobie gra o produkcji wina, choć niektórzy mówią, że niekoniecznie.
1: Mało tego wina produkujesz.
0: Można przejść grę, a wręcz zwyciężyć ją, nie produkując ni butelki i nie dostarczając ni zamówienia. Wręcz z dodatkiem Toskania jest to zupełnie racjonalna ścieżka do zwycięstwa, natomiast ogólnie w grze wcielamy się w właścicieli winnic, które romantycznie są nazwane winnicą pomarańczową, fioletową, niebieską, białą i Żółtą. I tak dalej. i tak dalej. Tym się różnią i każdy z nas sadzi własne krzaki, buduje własne, własne budowle i, i produkuje wino, które można potem udeptywać. Ale w fajny
1: miejscu. jest ten proces, taki od A do Z trzeba zacząć, odpowiednia infrastruktura musi być, musimy zasadzić te winorość, zebrać winogrona i dopiero zrobić wino. To jest e, fajne.
0: Tak, zdecydowanie i gra ma taki bardzo specyficzny flow. To znaczy jest na początku bardzo niespieszna. Są przecież mm-hmm. partie, gdzie przez pierwsze 2-3 lata w ogóle nikt nie widzi wina ani, ani żadnych znaczników gron czy wina rośli. Ale bardzo przyspiesza pod koniec, kiedy już jest bardzo tak. mocna e, kalkulacja, jak zoptymalizować swoje niezbyt liczne ruchy, żeby... Bo to jest wyścig. to jest Do, wyścig.
1: do 20 punktów.
0: Co wydaje się przy pierwszym usiąściu do gry, że jest 20 punktów za 3 rundy. No easy, easy, nie ale e, wychodzi później. Tak. I jest to gra w, w, typu work replacement. Bardzo mocno napędzana kartami tak zwanych letnich i jesiennych gości, które pozwalają. A jeszcze zimowych. Gości. Gości są. letni i zimowi. Co ty gadasz? No? Tylko gryźmy w inną grę. Tak? Nie, nie, nie. Dobrze. w takim razie to się edytuje? Oczywiście chodzi o gości tak, tak. letnich i zimowych. A nie żebym
1: się czepiał po prostu, nie? Tylko po prostu, bo yy, tak, tak, bo
0: przepraszam. Jesienią dobieramy karty zimowe. Tak, gości. tak, to tak. tak, tak. Ten, ten myk. I te karty w zasadzie potrafią odwrócić yy, bieg gry w przeciągu jednej, jednego roku, jednej rundy. Tak. Co jest fascynujące, ale dla niektórych może być frustrujące. Znaczy
1: dla, dla mnie one robią całą grę. Gdyby nie było tych kart gości, to gra by była nudna po prostu. I one też pozwalają aktywować akcje, które są w danej porze roku. I często wzmacniają tę akcję. Znaczy, wiesz, z jednej akcji mogę zasadzić wino, a nagle z karty gościa mogę zasadzić, nie wiem, czy znaczy zrobić wino, a nagle z jednej karty gościa mogę zrobić trzy wina.
0: I dostać jeszcze dodatkowe punkty. Dokładnie. Więc tak, odpowiednio dobrane karty potrafią bardzo mocno zamieszać w wynikach i i, i na liście punktowej zrobić istną rewoltę. Ale to też działa w drugą stronę. Czasami na przykład te karty winorośli, które są nam potrzebne albo w ogóle ciekawe karty winorośli nie dochodzą i można spędzić kilka lat w grze, czyli kilka całych rund szukając jakiegoś sensownego krzaka, który można... Jest to
1: frustrujące. To jest takie no, taki minut dosyć sporo.
0: Tak. To znaczy kiedyś usłyszałem bardzo fajną rzecz na temat tego, na temat losowości w tej grze akurat, że do pewnego stopnia w prawdziwym świecie też taki jest, mm. że nie wiesz, czy uda Ci się w tym roku sprzedać wszystkie beczki, które wyprodukowałeś. Nie wiesz, czy na przykład susza albo jakiś tam mocznik nie wjedzie na pole i nie okaże się, że plony są słabsze. Tak gra to w pewnym sensie symuluje, co oczywiście no, może trochę frustrować, ale Wydaje mi się, że dodaje raczej pikanterii niż, A, niż szkodzi. Czy
1: jesteś na przykład zazdrosny, jeżeli widzisz gracz, że wypełnia jeden cel po drugim, bo tak mu karty doszły? Czy jesteś troszeczkę zazdrosny tego gracza?
0: Ja wtedy przewracam plaszę i wstaję od stołu. to jest okay. to chyba czyli, le-
1: czyli le- normalne rozwiązanie.
0: Mam wrażenie, że to jest w instrukcji w ogóle wpisane. Tak, na samym końcu. Tak, tak, małą tak. stopką. Małą. E, więc Vity Culture, kończąc może dygresję, to gra o tworzeniu wina która niektórzy mówią, idealnie pasuje do właśnie lampki wina i wieczornego wytężania głowy. Nie jest super trudna, nie jest super skomplikowana, ale wymaga takiego myślenia i planowania gdzieś tam na kilka kolejek. Na
1: klucza. romantyczne wieczory, idealna. Tak.
0: Ale kluczem jest, że jest to wyścig. Jest to wyścig. I najnowszy dodatek, który ukazał się właśnie niedawno, trochę jakby bierze te koncepcje i wywraca ją na, do góry. Znaczy nadal
1: jest to wyścig, tylko ścigamy się razem teraz.
0: I jesteśmy, w, można powiedzieć, mamy po jednej nodze w tym samym worku. Tak. I próbujemy dobiec do mety yy, robiąc rekordowe wyniki, bo gra jest ograniczona czasowo. Mamy 6 lat, czyli 6 rund, 6 pełnych sezonów rozgrywki, po to, żeby każdy z graczy zdobył 25 punktów i żeby przepchnąć tor wpływów na dziesiątkę. Na dziesiątkę.
1: I to jest też zależne od liczby graczy, bo ten tor sławy na przykład zaczynamy yy, przy 4-6 graczach od zera, a 2 do 3 od trzech
0: a solo od czterech punktów. Więc jest tak. tu delikatne skalowanie mm-hmm. poziomu trudności. Czy może przybliżysz jakby kwestię tych misji, na które się wybieramy, bo to nie jest jakby jednolita gra od początku do końca, to są pewne To rodzaje...
1: załóżmy, może zacznął tej początkowej scenariuszu.
0: Tak. To jest taki samouczek y, wprowadzenie,
1: On daje nam pewne zdolności, y, opowiada na przykład, że wykonując jakąś akcję dostajemy coś jakiś bonus i tak dalej, żeby nam pomóc. Będziemy też mogli kupować za to różne jakieś płytki dodatkowe i w tym pierwszym scenariuszu było czuliśmy na początku tak, że nie wiedzieliśmy co robić, ale on dawał nam takie jakby taki bonus i trochę nas ratował z tej sytuacji.
0: Tak, jakby do naszego rowerka było przyczepionych na początku dwa
1: kółka, a potem cztery. I tak. im więcej, było tym lepiej.
0: A potem były też kółka nad rowerkiem, więc jak rowerk przywrócił tak. się góry nogami, to nadal jechał.
1: I później nawet latał w tak. ostatniej rundzie.
0: W ostatniej rundzie dostaliśmy zupełnie niezasłużony bonus, yy, tak. u, umówmy się, który de facto zaważył chyba na zwycięstwie.
1: Tak, bo byśmy nie wygrali
0: ale to też w retrospektywie muszę powiedzieć, że pokazało nam, że jednak byliśmy, byliśmy dość mocno w tyle i gdzieś tam nie ta współpraca i kooperacja nie, nie zaszły tak jak powinny.
1: A czy wiesz co, kooperowaliśmy? Ale może jeszcze tak nie wiedzieliśmy, jak to wykorzystać tą kooperację ze sobą. Bo
0: powiedz na, w jakich obszarach można w ogóle współpracować ze sobą?
1: Bo możemy współpracować ze sobą, bo teraz teoretycznie jak mamy karty na ręce, to możemy grać w otwarte karty. Tak. N- nikomu to nie przeszkadza. I teraz jak postawimy naszego grande workera przy jakimś pracowniku yy, z danego pola, yy, innego tutaj współgracza, no to możemy się wymienić zasobami. I to jest wymiana 1 do 1. Czy możemy się wymienić yy, złotem, yy, rodzajem kart, yy, nawet winogronem albo nawet winami. Tak. I to jest zawsze wymiana 1 do 1.
0: Tak, niestety nie ma tu żadnego hurtowego zagrania, więc tak. de facto w ciągu 6 lat możemy dokonać 12 wymian. No, no chyba, że grę... jakoś
1: tam cofniemy tego workera. i tak. I tak ale... Nawet była taka karta.
0: Ale grając w duecie no. możemy hmm. wykonać maksymalnie dwie, dwie wymiany w ciągu rundy i to też no, napinając się mocno, bo jednak tutaj mhm. trzeba...
1: Ale pomogła nam ta wymiana. Czasami, na przykład, nie wiem, ja potrzebowałem, żeby zagrać dwóch żółtych kart, to ty mi dałaś tą żółtą kartę i to mi pomogło.
0: Tak. Teraz z tymi żółtymi kartami mieliśmy akurat taką szczęśliwą płytkę tak. innowacji, która to premiowała, jakby zagrywanie podwójnie kart. To jest coś, czego brakowało mi strasznie, w porównaniu mm-hmm. do, do podstawowego VT Culture, bo tutaj wymieniamy też planszę zupełnie, gra się odbywa na, na, na innej planszy. Nie ma pól, gdzie można zagrać dwie karty w ramach bonusu: dwie żółte tak. bądź dwie. Znaczy,
1: no tutaj już nie ma takich bonusów
0: tak. przy okazji. To fakt. I bonusy trzeba sobie kupić i zapracować na nie.
1: Tak, takie innowacje to są zwane. Tak. I są one... one okrągłe i kwadratowe.
0: I nie. tak. Jak to zwykle bywa w świecie Tak, intymacji. tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o tę te, o te kooperacyjność, mam wrażenie, że trochę jest taki efekt, że można, można grać super optymalnie, ale jeśli jeden gracz przy stole jakby nie domaga, to niespecjalnie... To już nie wygracie. To nie wygramy i niespecjalnie jest jak go uratować, bo jednak mhm. naginanie rozgrywki pod kątem tego, żeby ratować trzeciego, który nie zdobywa punktów, czy któremu nie dochodzą karty, o czym mówiliśmy, że no to, to jest tutaj bardzo mocno decydujące. To buduje tę i to też może ją zniszczyć zupełnie.
1: Znaczy powiem tak, my graliśmy na dwóch graczy. Jestem ciekaw, jakby to było, gdyby było ich po prostu więcej. Gdybyśmy grali na cztery tak. w tą kooperację. Sądzę, żeby było y, ciężej. Bo byśmy sobie blokowali więcej pól.
0: Tak. W wersji dwuosobowej jest hmm. jedno pole tak. dla każdej z akcji. W wersji dla e, trzech lub więcej graczy są dwa pola. Więc wydaje mi się, że przy...
1: Może być więcej pól, ale no jest więcej graczy, to też na przykład będziesz chciał zasadzić, nie wiem, dwa dwa winorośla, będziesz chciał zasadzić, no już dwa zajęte są, nie? Tak, więc
0: to, co mnie zdziwiło i to pozytywnie, bo byłem zupełnie przekonany, że ostatnią rzeczą, której potrzebuje Viticulture, to jest dodatek kooperacyjny, bo... Nie wyobrażałem sobie jak ta gra, która jest tak naprawdę hmm. powolnym, napędzającym się jak kula śnieżna sprintem y, do mety, jak ta gra może zadziałać jako pewnego rodzaju kooperacja. I tutaj ta kooperacja jest, y, wydaje mi się, dość miękko zarysowana. W sensie nadal czujesz, że ty musisz wykonać robotę, że ty musisz zdobyć punkty. Masz pewnego rodzaju kulę, y, którą możesz hmm. się podeprzeć w postaci drugiego gracza, czy, czy innych graczy, ale finalnie to nie jest do końca tak, że, że czekasz na czyjeś decyzje dookoła i, i nie masz w ogóle swojej gry, tylko... Nadal budujesz swoją własną winnicę. Ale... Czyli
1: jakby każdy grał sobie sam, a czasami możemy się wymienić.
0: Tak. Tak to wyglądało. Tylko, że grana przez to, że jest no. ograniczona liczba lat, no że za tempo, czego wcześniej nie było.
1: No tempo jest bardzo szybkie. Tak. 6 lat tylko.
0: Gdzie ja uczciwie przyznam, że nie wiem, czy jakąkolwiek grę w zakończyłem przed 10 rundami kiedykolwiek.
1: Nie, ale grałeś solo.
0: Tak. I, I
1: tam mamy 7 lat, żeby skończyć całą grę. To też jest ciężko było zrobić.
0: Tak, więc jakby to jest specyficzne, ale wydaje mi się, że przez to w jakiś sposób gra jest skonstruowana i przez te karty wydarzeń i pomocy i te innowacje faktycznie gra umożliwia po lekki na napińce realizację tego celu, ale domaga się szacunku.
1: Ale byłeś zestresowany za każdym razem?
0: Znaczy, no jestem troszecz, troszeczkę spocony już no. od dłuższego czasu, od kiedy tutaj siedzę i to nie wiem, czy jest tylko efekt, czy jest... Tak, że są zamknięte. Tak, tego, tak, że okna są no. zamknięte, czy twojego jakby penetrującego spojrzenia. Natomiast jakby nie czułem w żadnym momencie, że mogliśmy sobie pofolgować, bo jednak robota była cały czas przed nami i widząc, ile kosztowało pole, gdzie, które popychało nam ten tor wpływów do przodu, nie miałem wrażenia, że uzbieramy w ciągu każdej tury te 8 lira, żeby. To,
1: żeby powiedzieć w drugiej rozgrywce? kiedyś wiedzieliśmy, że przegramy. Był szósty rok, obojętnie co byśmy zrobili, no już wiedzieliśmy, że nie dobijemy. To nawet mogliśmy nie dogrywać. Tak. Teoretycznie.
0: Ale człowiek głupi, naiwny. Tak, byśmy naiwni, ale no, może by się udało. Tak, znaczy, gdyby udało się dociągnąć jedną lub dwie karty bardziej te, czy we wtedy, mielibyśmy szansę. Też nie wiedzieliśmy do końca, jakie będzie mm. wydarzenie bo dodajmy, że na początku każdego z lat, w których rozgrywa się GA dociągamy stali jakby naszego kontynentu wydarzenie które wpływa na nasze możliwości daje nam pewien bonus bądź też jakieś wyzwanie.
1: No i na przykład możemy za odpowiednią kwotę akcja to jest bez postawienia w ogóle robotnika zapłacić i pozyskać pewną postać Tak. Tych postaci bo graliśmy scenariusz Ameryka Południowa, tak to był scenariusz? Tak. I mieliśmy tych postaci, już tutaj sobie patrzę, mieliśmy 7 postaci do wyboru. Każda z nich miała jakieś ciekawe zdolności i przy pozyskaniu też przy okazji dawała bonus w postaci tych punktów sławy. Na przykład graczowi, który miał najmniej punktów.
0: Tak, i to było ciekawe, bo to oznaczało, że jeśli dobrze nam szło i mieliśmy tyle samo punktów, to zakup karty się mniej opłacał. Zdecydowanie. Tak,
1: zdecydowanie się mniej opłacał, ale przy okazji zakupioną postać, jeżeli będziemy kupować nową, to możemy zastąpić. Tą starą.
0: Tak, więc nie ma możliwości, że ktoś sobie zbierze portfolio pięciu postaci i będzie po prostu sypał jak z rękawa jakimiś tam punktami dodatkowymi akcjami. Nie. Jest jedna... Ale
1: bardzo mi się podobały te postacie. To taką asymetryczność trochę wprowadza i gdyby to też, nie wiem, na przykład dołożyć do głównej rozgrywki, to by mi się podobało bardzo.
0: Tak, to buduje taki jakby dodatkowy poziom kombinowania, w sensie co opłaca się kupić teraz, czy może poczekać z tym, bo niektóre akcje były ewidentnie zbudowane po to, żeby mieć je na początku. Na przykład jedna z postaci dodawała grona podczas sadzenia winorośli.
1: Tak, A bo jeszcze na przykład była postać, która jak robisz wino, to Ci dodaje do tego wina.
0: Tak, więc te różne postacie też tak. mają, mam wrażenie, że w różnych odcinkach gry są bardziej pomocne.
1: No zdecydowanie.
0: A jeśli już jesteśmy przy postaciach, to nie sposób nie wspomnieć o, o naszych słynnych konkwistadorach już w tej chwili. Tak, czy
1: teraz ten kontrowersyjny temat.
0: Teraz ten kontrowersyjny temat. Jakby nie ma tutaj wielkiej kontrowersji. A
1: robimy jakiś alert, tak, że teraz z, z, będzie z, taki ten moment?
0: Będziemy triggerować ludzi? Tak, trigger warning. Dobrze, mi, minimalny trigger mi, warning. Minimalny trigger warning. Ja uważam, że cały temat jest troszeczkę rozdmuchany w sensie tej uwagi, że mhm. okej, okay, 600 lat temu coś, czy 500 lat temu wydarzyło się coś, co, co było dramatyczne, przykre. Oczywiście jakby nie ma nie, nie ma tutaj wątpliwości, że to nie były łatwe tematy, ale uważam, że skorzyliśmy z tą historią przez 5 wieków, to chyba już się oswoiliśmy. Jakby jestem na tyle, że może to się pojawić gdzieś w grze, w tym bardziej takiej osadzonej historycznie dość mocno.
1: Czyli uważasz, na przykład tak tylko mówię, że ten filmik, który został upuszczony, to jest taki pod publikę może trochę?
0: Ja rozumiem, że są ludzie, którzy są troszeczkę bardziej wrażliwi niż inni. Mm-hmm. To, co mnie trochę przeraziło w tej sytuacji, to to, że de facto jeden głos, bo nie pamiętam, żeby tam mm. było jakieś konklary tych osób, które jakby odczuły to samo. Mam wrażenie, że był jeden film, który spowodował to, że nawet my w Polsce tutaj efektem motyla dosłownie dostaliśmy dodatkową talię kilku kart po to, żeby jakby zmitygować pewien problem, który no, być może wcale nie do końca istniał. Uważam, że jeśli chodzi o traktowanie problemów e, historycznych, to e, Vity tutaj działa, m, że radzi sobie o wiele lepiej niż Poetorico na przykład, wspomniane dzisiaj. E,
1: albo Great Western Trail. Albo Great Western Trail. też zmienili. to e,
0: są bandyci. Tak, gdzie jakby rdzenni Amerykanie mm. zostali tam trochę jakby odsunięci na dalszy plan. To jest jak najbardziej słuszny trend, żeby iść w tą stronę, żeby troszeczkę łagodzić wydźwięk pewnych sytuacji, no, w Puerto Rico jakby wykorzystywanie dosłownie y, niewolników, czy tam nazwanych wtedy chyba tubylcami czy kolonistami. E, workerów. Workerów, tak. tak. To, to jest mocne i, i, i cieszę się, że to uległo zmianie, natomiast no, jakby nie da się ukryć, że ogrom postępu historycznego i technologicznego był okupiony w historii świata e, ofiarami. I to czasami są zwierzęta w laboratoriach, czasami są to... Ludzie, czasami są to jakieś no, wojny, ale jeśli mówimy o winobraniu w Ameryce Południowej, myślę, że wspomnienie o tym, skąd wino się tam wzięło, nie jest jakimś wykorzystywaniem tej historii, tylko jest po prostu stwierdzeniem faktu.
1: Bo to jest część historii, tego nie da się zamazać, to się zdarzyło, oczywiście miało to jakiś wpływ, ale z tego, co pamiętam, był tylko jeden konkwistador. W tym scenariuszu. Tak. Nie wiemy, czy w kolejnych też nie ma konwistadorów. E... Nie, dwóch, dwóch konfistadorów jest.
0: To już od, od dwóch za dużo tak, dla tak. O dwóch za dużo było. Natomiast. Y... Bo konfistador nie... był zasłony. Tak. <laughs> nie ma tutaj absolutnie takiego elementu, że to jest, nie wiem, kogoś tutaj musimy wypchnąć tak. z jego terytorium, kogoś zabić, kogoś uciskać. To jest po prostu postać, która się pojawia jako. jako... Ona daje ci tylko bonus. Tak, historyczne nazwisko. Wiem, że to była jedna z tych uwag, że tak. jakby jak zła postać może dać bonus. Jak dociągasz kartę Stalina i dostajesz 5 rubli, no bez przesady. Ja rozumiem trochę, ale jakby nie uważam, żeby ta gra była w jakikolwiek sposób niesmaczna.
1: Może my tego nie poczuliśmy.
0: Być może nasze południowoamerykańskie tak. korzenie są za słabe. że wiesz,
1: można zrobić jakieś badania i zobaczyć, czy masz tam 1, czy 5%, to gdzieś tam jest z jakiegoś innego A, kraju. Okaże
0: czy... się, że jestem w jednej czterysetnej, czyli czykiem na przykład.
1: Tak, i wtedy możesz się obrazić.
0: Ale mój dziadek miał takie podejrzanie, wiesz, opalony kolor skóry zawsze. To może, może coś się jest na rzeczy. Muszę, muszę podpytać mamusię. Pokażę Albo moje... liston nosza. Tak. <laughs> W każdym razie nie ma tutaj żadnego, żadnego efektu wow pod tym, że wychodzi karta i ty myślisz sobie, o kurde, jak oni mogli tak. to zrobić. Zupełnie nie. Także uspokajamy. Można grać z dziećmi, można grać z rodziną. Tak. No, być może jest to jakaś lekcja dla, dla przemysłu planszówkowego, żeby pewne tematy umieć trochę szerszym łukiem, ale wydaje mi się, że tutaj historia została przekazana w maksymalnie delikatny sposób i nie ma tutaj...
1: Znaczy fajnie, że wydawca to zmienił.
0: Tak, reakcja była szybka, tak, natychmiastowa i... I okazuje się, że można poruszyć niebo i ziemię, i, i dosłownie w przestrzeni, w przestrzeni tygodni e, karty zostały no, po całym świecie rozkoruprowane przecież.
1: No, był to dla niego też oczywiście dodatkowy koszt. No, to też, no, powiedzmy sobie szczerze,
0: nie. Tak, no to, to, to jest, w, w tych czasach myślę, że to, no. to, to, to były ogromne koszta w sensie procentów odzysku. Mm. Jakby. Natomiast. No, nie odbiera mi to satysfakcji z gry. I to nie dlatego, że jestem jakimś tutaj tyranem i lubię, lubię, jak ludzie cierpią dookoła. Po prostu gdyby ktoś nie wskazał mi tego, że to jest Konquistador, nie nie chciał. Na, nawet, nawet byśmy nie zauważyli. Tak. Jak oglądałem... To by się nazywał Tajemnicze Złote Miasta? Cudowne Złote Miasta? Była taka bajka w latach 90 jest z tym latającym Złotym Kondorem. Nie, to nie kojarzy. I był... Dobra, nieważne. Nie, no
1: powiedz, jestem ciekaw.
0: Nie, to była taka przygodowa opowieść animowana, gdzie Hiszpan Mendoza z małym chłopczykiem Estebanem, oczywiście osieroconym, biegał gdzieś tam po świecie w poszukiwaniu tajemniczych złotych miast i było to bardzo dramatyczne takie dla dla mojego młodego umysłu i tam właśnie jako główna siła, która popychała ich pomiędzy przygodami to byli właśnie konkwistadorzy. I oni byli pokazani faktycznie jako takie Wcielenie zła i, i chciwości, i tam y, faktycznie czułem, że Konkwistador to jest ktoś zupełnie zły. Tutaj mam wrażenie, że posta- pojawiła się postać historyczna, która faktycznie miała, miała powód, żeby się tam pojawić. To tak.
1: A ty ja powiem, a propos Konkwistadorów, yy, Games yy, w tym roku wydają yy, Gretinta, która się nazywa tam gramy tubylcami, składamy ofiary bogom, staramy się no, po prostu przeżyć wykarmić naszych mieszkańców i też uważać na wszystkie wydarzenia, które mogą zatopić nasze wyspy i tam też są konwistadorzy i oni są źli. Oni atakują nasze wyspy, mogą zabijać naszych tubylców no i przy okazji też staramy się my ich wybić, żeby dostać bonus. To jeżeli szukamy gry, której możemy dokopać konwistadorom, no to wtedy Tindaya będzie dla nas.
0: Czy mi się wydaje, czy w Spirit Island też postaci, które nawiedzają wyspy mają kształt przynajmniej Konkwistadorów? Nie Jestem prawie przekonany, że są te takie charakterystyczne... Ale to też jest taki temat,
1: że no wiadomo, bo te duchy tam mieszkają na tej wyspie, no i też atakują ludzie, którzy chcą ją zasiedlić.
0: Tam można też to traktować jako pewnego rodzaju metaforę turystyki i turystów najeżdżających po prostu. Myślę, że mają kamery. za Dziewicze sobą? tereny. <laughs> eee... Ale wracając do tematu. Wracając do tematu, tak. Jakby byłem sceptyczny odnośnie no. winobrania. Wydaje mi się, że to ma rację bytu. Chyba nawet większą niż te dodatkowe talie gości, które recenzowałem parę miesięcy temu. Panaście już była miesięcy temu, które miały troszeczkę zmieniać jakby vlogry, ale były po prostu było więcej tego samego. Toskania, która rewolucjonizuje jakby plansze i mapę i jest, jest... Area Control dodaje. Area Control wiem, dodaje, dodaje element zmienności budynków, co jest bardzo ciekawe i strukturyzuje też inaczej porę roku. Mam wrażenie, że winowanie nie jest dla każdego, w sensie, że to może nie być potrzebne wielu, wielu graczom, którzy lubią viticulture, ale jeśli ja, jako osoba oceniająca sobie ten wyścig, Doceniłem Winobranie, myślę, że inne też jest.
1: Ja bardzo lubię gry kooperacyjne i Winobranie jako kooperacja, no tak mówiliśmy, tam interakcja była mała, ale podobało mi się, że działamy razem ze sobą. I to jest taka gra, którą bym był po prostu usiąść żono i byśmy się dobrze bawili ze sobą.
0: Tak. I faktycznie jest poczucie takiego fajnego tempa i, i tekającego mhm. zegara, który no, sprawia, że każdy ruch jest trochę bardziej wartościowy, a przecież no, Chyba to czyni grę że każda decyzja jest ważna.
1: No, Ale, ale też możemy ze sobą rozmawiać. Że na przykład ty zrobisz to, ja pójdę to. Tak. tak, no ustalaliśmy. Na przykład, dobra, ja chcę pójść tu, to ty mi tam nie pójdź, bo coś zrobisz.
0: Tak. To jest taki syndrom czarów, ale też Robiliśmy, sobie, robiliśmy tak. sobie, jak w wielkiej pętli, tutaj jeden sprinter leciał przodem, rower był z tyłu, gdzieś tam do kową. No, Wykorzystał no, no, tunel właśnie. aerodynamiczny. Tak, jakby jest taki aspekt delikatnego, wspólnego planowania. Super, Działa to zupełnie lepiej niż się spodziewałem, nie, jakby nie odchodząc za daleko od charakteru gry. To Tego się hmm. bałem. Miałem miał wrażenie, że tu że będzie inna plansza, że będziemy jakby budować w pewnym se- bardziej jeszcze y, wspólną całość i nie będzie tego poczucia jakiejś tam indywidualności. Natomiast tutaj to bardzo fajnie zostało zachowane i jest po prostu dodatkowy wymiar tego wyścigu, który mamy normalny. No, no
1: tak, była po prostu to ta sama rozgrywka, tylko że robiliśmy to razem. Tak. Tak naprawdę.
0: I pod tym względem jestem... Póki co bardzo przyjemnie zainteresowany. Jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzać przy większej liczbie graczy, kiedy no jest właśnie. więcej punktów do zdobycia i, i też troszeczkę inaczej się rozkładają pola. i no Mam wrażenie, że, że, że będzie tam, że odbiór tej gry będzie zupełnie inny przy większym gronie.
1: Mi się wydaje, że będzie ciężej. Jeżeli mam być szczery.
0: No cóż, pozostaje nam chyba zwerbować jedną czy drugą żonę i sprawdzić.
1: Czy taki romantyczny wieczór. Ta, pary.
0: Romantyczny wieczór, trochę wina, bezalkoholowego oczywiście. Tak. Albo sokaraniowy. Sok to może udawać wino. Albo czarna porzeczka jeszcze.
1: O tak, to też dobrze smakuje.
0: I do tego wszystkich zachęcamy. Premiera winobrania już parę tygodni temu miała miejsce, więc w niektórych sklepach już jest.
1: Ale tak troszeczkę cichutko w tej premierze.
0: Jest cichutko. Nie wiem, czy to kwestia tego, że w związku z pewną kontrowersją, to troszeczkę te działania promocyjne zostały przyciszone, no bo to byłoby logiczne, skoro wiemy, że tak. w pudełku jest potencjalnie nieprzyjemna karta dla kogoś to nie chcielibyśmy puszczać reklamy na wieżowcach i na billboardach, ale... Ale faktycznie było cicho i mam wrażenie, że niewiele nie osób się zdecydowało w ogóle. Tak jak albo ludzie nie
1: lubią to. po prostu kooperacji. Albo nie potrzebują tej kooperacji. Nie potrzebują tego dodatku po prostu, tak mi się wydaje.
0: Czyli wychodzą z takiego założenia, jak ja pierwotnie jak zostało powiedziane, no. że ostatnie wielkie rozszerzenie do wity kalczo, to będzie kooperacja.
1: No i tak ludzie powiedzą, no po co ten? Jeżeli mi się gra w podstawkę dobrze, czy tam w Toskanie, so wszyscy polecają oczywiście Toskanie. Tak. No to po co mi yy, kooperacja, nie?
0: No. Więc wstępna ocena, jak najbardziej na plus. Tak, zagrałbym. Zagrałbym zdecydowanie, miałbym na półce nawet chyba.
1: Też chciałbym powiedzieć.
0: To będziemy się bić o ten egzemplarz w takim razie.
1: Tak, będziemy się bić. Albo się coś tam wymienimy. Bo były już takie rozmowy.
0: Tak, więc zobaczymy co tam się się wydarzy. Dziękujemy Wam bardzo chyba za uwagę. Znaczy dziękujemy na pewno. Tak, dziękujemy na pewno. Chyba już kończymy. Bo jak na jeden tytuł to nawet mieliśmy dość dużo do powiedzenia.
1: No dużą część konfisadorzy na pewno zajęli nam.
0: Co my teraz napiszemy w tych recenzjach? Już wszystko powiedzieliśmy.
1: Wszystko powiedzieliśmy. Czy co, nie będziemy już pisać recenzji?
0: No nie. Nie, na pewno ja nie. Nie wypada. Dobrze, więc do zobaczenia w słowie pisanym, czytanym i może nawet oglądanym z czasem.
1: Tak. Ja jestem brodaty z serwisu A
0: ja jestem propi z gamesfanatic.pl i też chciałbym być tak brodaty jak brodaty.
1: Nie noż ładną Brodę. Bardzo dziękuję. I tym słowem skończymy. I, a... Kooperacyjnym komplementem do siebie.
0: Dzięki i do usłyszenia tak. w kolejnym I, audio. I,
1: i pamiętacie grajcie w planszówki. Przy stole. I, tak. Albo na podłodze, jak nie macie miejsca.
0: Ale nie w komputerze. Tak.